El globo fantasma de Rubén Fonseca. Rubén Fonseca nació el 11 de mayo de 1925 en Juiz de Fora, Minas Gerais. Es un cuentista y novelista brasileño conocido por sus polémicas ficciones criminales que arrojaron luz sobre la vida urbana en Brasil. Fonseca se convirtió en oficial de policía en 1952 en los suburbios de las afueras de Río de Janeiro. En esa posición escribió informes regulares sobre escenas del crimen. Su exposición a los espeluznantes detalles de esos crímenes influyó en las ficciones que pronto comenzaría a escribir. Entre 1953 y 1954 estudió Administración de Empresas en los Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York. Tras regresar a Brasil, mantuvo su posición en el Departamento de Policía hasta 1958. Volvió a escribir ficción a principios de la década de 1960 y publicó su primer libro de cuentos, Los Prisioneros, los Prisioneros en 1963. Ese libro expuso la parte peligrosa y vulnerable de Río, tema que aún no ha sido tratado por los escritores de ficción de Brasil. O Prisioneros fue bien recibido y le siguió a Coleira de Cao, una segunda colección de cuentos publicada en 1965. Muchos de los personajes y tramas de sus historias surgieron de su trabajo como oficial de policía a partir de los titulares de las noticias, que a mediados de la década de 1960 se centraban en la nueva dictadura militar que había tomado el poder de Brasil en 1964. Fonseca escribió su primera novela en 1973, O Casa Morel, obra de ficción criminal que incluye descripciones explícitas de sexo y violencia brutal. Fue por ese tipo de contenido que el gobierno brasileño escudriñó y luego censuró sus escritos, incluyendo Feliz Año Nuevo, en 1975, un libro de cuentos que, por cierto, también catapultó su carrera. El escritor brasileño creó algunos personajes que aparecen a lo largo de sus obras, como el abogado detective llamado Mandrake. El trabajo más antologizado de Fonseca es el cuento Mandrake de su colección de cuentos tituladas O Cobrador en 1979. Mandrake apareció nuevamente en El misterio del asesinato a grande arte en 1983, en el que se involucra en una peligrosa investigación del asesinato de una prostituta. Fonseca también escribió el guión del libro para un largometraje lanzado en Norteamérica en 1991 con el título de Exposure. Su novela policial Bufo en Espada Sanit Nazi en 1985 también se adaptó al cine, con un guión escrito por el mismo, se estrenó en 2001. Entonces sus libros publicados en los años 90 toman la historia como su tema principal en lugar de momento contemporáneo, agosto de 1990. Generalmente considerada su obra más conocida cuenta la historia que culminó con el suicidio de Getulio Vargas en 1954, expresidente de Brasil por dos mandatos. O Salvaje de Ópera, en 1994, El Salvaje de la Ópera, toma como protagonista al compositor brasileño del siglo XIX, Antonio Carlos Gómez. Fonseca siguió publicando novelas y recopilaciones de cuentos hasta el siglo XXI, momento en el que solo una selección de sus obras había sido traducida al español o del portugués al inglés. Fonseca recibió numerosos premios brasileños por su trabajo, así como el premio Luis de Camoes de Literatura, premio anual de literatura escrita en portugués, otorgada por la Universidad de Guadalajara por los logros de toda una vida en cualquier género literario, ambos en 2003. Un globo gigantesco, el más grande del mundo, dijo el informante. ¿Dónde? pregunté. Todo lo que sé es que ya compraron 10 toneladas de papel de seda. Así son los informantes. Oyeron decir, solo saben la mitad, la mitad que es falsa.
Yo formaba parte de un grupo especial creado para estudiar y proponer maneras de evitar que los globeros construyeran y soltaran globos sobre todo, lo dura, sobre todo durante el mes de junio en las fiestas dedicadas a San Juan y San Pedro, los santos de los coheteros. Los globos eran ilegales. Al caer incendiaban la vegetación de los parques de la ciudad, instalaciones industriales, residenciales particulares. Se había hecho compañías publicitarias con la colaboración de los medios sin resultado. Yo era representante de la policía en el grupo. Los otros miembros eran dos mujeres, una del ayuntamiento y la otra de la agencia federal responsable del medio ambiente. Siempre me gustó trabajar con mujeres. Las dos eran inteligentes y dedicadas. Y también fanáticas de la ecología. Para ellas, el árbol era la mejor cosa que existía en el mundo. Creían que el problema tenía una solución simple. Cárcel para los globeros. En junio, los cielos se llenaban de globos. Y junio estaba por llegar. Y sabía que mi vida se convertiría en un infierno. Además, por si fuera poco... Cometí la imprudencia de contarle a mis compañeros del grupo la historia del globo de 10 toneladas de papel de seda. Las dos quedaron indignadas. Ya me imagino el tamaño de la mecha de un globo como ese. Está preocupado por el tamaño de la mecha, no por las calamidades que puede causar, dijo Marina. Tienes hombres, armas, la ley, ¿por qué no acabas con esos globeros? El problema es muy complicado, ya... Oímos esa disculpa antes, dijo Marina, y ese globo gigante es solo un rumor. Vamos a suponer que no sea solo un rumor, dijo Fabiana. Encarcelar a los responsables de ese superglobo serviría de ejemplo, tendría un efecto persuasivo. Los portugueses trajeron el globo a Brasil hace cientos de años, pero como ocurre con todas las tradiciones, el tiempo acabará también con esta la urbanización. Mientras tanto, los bosques y los cerros de la ciudad se incendian, cortó María. Finalmente, ¿qué es lo que estás haciendo en este grupo? Vivía provocándome, pero yo nunca perdía la paciencia con ella ni con nadie. Por favor, dijo Fabiana. Todo lo que pedía Fabiana yo lo hacía, incluso cuando era una pérdida de tiempo. En dos días coloqué seis detectives en la calle recorriendo los suburbios, infiltrándose solo para descubrir dónde iba a ser construido el megaglobo, si es que fueran a hacerlo. Conseguí en el gabinete que me concediera el detective Diogo Cao para ese trabajo. En, reunión, en la reunión semanal del grupo, Um, relaté a mis colegas las prevenciones que estaban tomando. Hablé de los seis detectives, principalmente de Diego, Diego Cao. Él nos va a ayudar mucho, agregué. ¿Cao? ¿El policía se llama Cao? ¿No hay gente que se llame Gato Pinto Leitao? Diego Cao es de la familia portuguesa. Es posible que descienda del navegante del siglo 400. Estás rehuyendo el asunto. El bosque se va a incendiar, dijo Marina. Diogo sabe todo sobre el globo. Me dijo que los incendios son causados por los globos pequeños. Los globos grandes son hechos por especialistas y se apagan cuando aún están en el cielo. Cuando cae en la mecha ya no arde. No les conté que a veces por un defecto de la mecha o de la estructura, los globos grandes estallan, lo que en el lenguaje de los globos significa que se incendian. 
y al caer incendian todo lo que está abajo. Ahora además, esa falacia, los globeros se preocupan por el medio ambiente, dijo Marina. Lo que ellos quieren es recuperar el globo, admití. Necesito hablar contigo, dijo Fabiana. Sábado policía, una combinación perfecta, dije bromeando, y ellas me miraron eh, de soslayo. Me urge hablar contigo, repitió Fabiana. Ya me voy, dijo Marina, que sabía de mi relación con Fabiana. Al salir nos miró, balanceó la cabeza y azotó la puerta. Vamos al cine, no tengo ganas de ir al cine. Vamos a buscar comida china, no tengo ganas de comida china. Vamos al centro comercial a comprar un CD. Llévame a casa, tengo dolor de cabeza. Cuando llegamos en la puerta de su casa, le pregunté si podía subir. Hoy no. Me muero si no tomo un café con leche, ahora me muero. Ya conozco todos tus trucos, deja de hacer el ridículo. Estoy hablando en serio. Soy yo quien necesita hablar de un asunto muy serio contigo. Entramos al apartamento. ¿Vas a hacer algo de café con leche? No tengo que decirte una cosa. Después, mi amor. Ahora necesito hablar ahora. Te amo, dije abrazándola. Yo también te amo. Tengo que decirte una cosa. Después fuimos a la cama. Ir a la cama con ella era, mayor, era la mayor felicidad que la vida me daba. Nos poníamos alegres y reíamos y sudábamos con el aire acondicionado de tanto rodar en la cama. Y en los intervalos tomábamos café con leche que ella hacía echando café soluble en la leche hirviendo. Y yo salía de ahí en la madrugada para que ella pudiera dormir. Pues no sé dormir con nadie, ni siquiera con la mujer que amo. Y decía en voz alta su nombre al sol. Sí, el sol ya había aparecido a la lluvia cuando llovía. Fabiana a los carros que pasaban. Y ella sentía dolor en los músculos de la pierna al día siguiente. Aquella noche... No se rió ni una vez siquiera. Mientras me vestía, repitió muy seria, tengo que decirte una cosa. Mañana, ahora duérmete. Hoy ese globo es una cosa monstruosa. Todos los globos son una cosa monstruosa. Los globeros son una banda de criminales. ¿Por qué no bandas de soñadores? El sueño de Bortolomeo Lurzenko, de Guzmao, de los Montgolfier. ¿Lo ves? Marina tiene razón. Tú simpatizas con, ello, con ellos, estás de, su, estás de su lado. Son comunidades entre las que hacen el globo. Hombres, mujeres, viejos, niños. Solo quieren ver cómo sube el globo hacia el cielo, lo más alto que sea posible. ¿Comunidades enteras? ¿Qué justificación más idiota? Si comunidades enteras practican el linchamiento, ¿te pones de parte de los, de, de los asesinos? Estamos perdiendo el tiempo con tu sociología equivocada. No estoy del lado de nadie. No le caigo bien a Marina. Soñadores fueron los que hicieron el bosque de Tijuca años y años en un trabajo de amor. ¿Sabes qué río es la causa de la ciudad en el mundo que tiene en su perímetro urbano un bosque? La floresta de Tijuca. ¿O no lo sabías? Sí. Y esos globos... Cretinos todos los años destruyen un pedazo del bosque y tú llamas soñadores. Necesito decirte una cosa. Entonces dímelo, lo que necesitas decirme. Pero antes recuerda que hice un esfuerzo de, de mente para conseguir a seis detectives y además a Diogo Sao. 
para que hicieran esa investigación idiota sobre un globo gigante que probablemente nunca será hecho y que si fuera hecho solo será uno más entre miles. Miles, mi amor, pon eso en tu cabeza. Son muchos miles los globos fabricados en esta época del año y hay decenas de miles de personas envueltas en esto. Cuando soltar un globo no era un crimen, los globeros imprimían invitaciones convocando al pueblo a que asistieran al lanzamiento de los globos grandes. Y el globo tenía nombre y celebraba alguna cosa, un santo, un acontecimiento, una fecha histórica o un deseo. Y los poetas de la comunidad escribían odas al globo que eran cantadas durante el lanzamiento. Ahora dime lo que estás queriéndome decir. Qué bueno que se prohibió esa per perversidad cultural. Di lo que me quieras decir. No lo dijo inmediatamente. Salió de la cama enredándose en las sábanas para que no viera su cuerpo desnudo. Cosa que nunca había ocurrido, a no ser en los primeros días. Se enjugó los ojos en las sábanas cuidándose para que no se descubriera ninguna parte íntima de su cuerpo. Lo que Fabiana iba a decir era algo serio. Ella solo muy raramente lloraba. Anda, puedes hablar, no aguanto verte llorar y no voy a dejar de amarte, no importa lo que me digas. Marina y yo estábamos escribiendo un oficio para el secretario de Seguridad Pública, pidiendo que se designe a otro delegado en tu lugar para integrar el, al grupo. Deja de llorar, mi bien. ¿Qué es lo que dicen ustedes para argumentar mi situación? ¿Qué soy capaz? ¿Flojo? No, con esas palabras. ¿Incompetente? ¿Negligente? El grupo se reúne desde hace casi un año y no se ha hecho nada. Te pedí que aprendieras los, aprendieras los globos que están construyendo ese monstruo y tú no le dices importancia. Ese globo no existe, Marina. Dice que estás del lado de ellos. ¿Y tú? ¿También lo crees? No sé. Si lo creo, ¿estás enojado conmigo? ¿Enojado? Ese es el nombre de uno de los enanos de Blancanieves. Pero no me hizo gracia, ni a ella le hizo gracia. Y pasé la mano con suavidad sobre su cabeza. Ahora lloraba sin ocultarlo. Cuídate, pequeña. Yo nunca había salido de su cama sufriendo. Todo por causa del maldito globo fantasma. Todos los bloques... Los bosques del mundo no valían el amor que yo sentía por Fabiana. Pero aquel bosquecito trepado en las cumbres de la ciudad, cuyo árbol más antiguo tenía la edad de mi abuela, valía más que el amor de Fabiana por mí. Las mujeres pensaban que mientras caminaban por la calle oscura no sabían amar como los hombres. Nosotros los hombres habíamos inventado el romanticismo y el suicidio por amor. Por ellas teníamos el coraje de parecer payasos, de ser asesinos, ladrones. Pensé en los suicidas que conocía, pero no había ningún hombre, solo mujeres. Que por amor se habían cortado las muñecas, tomado barbitubicos, encendiendo fuego en los vestidos, arrojando frente al tren, arrojado por la ventana, ahorcándose, solo mujeres. El único hombre quien se ahorcó fue Werther. Ese no, valía, ese no valía, las mujeres sí sabían amar. Entonces me entró añoranza por Fabiana y empecé a decir su nombre en medio de la calle y, en men y un mendigo que intentaba dormir debajo de una marquesina se me quedó viendo y yo le dije, ven acá, y no vino, 
Yo le grité, ven acá, te lo ordeno. Y vino aterrado. Y dije, repite conmigo, Fabiana. Fabiana. Y nos quedamos los dos diciendo, Fabiana, Fabiana. Y después le di el billete de más valor que tenía en el bolsillo. Y regresó abajo de la mar marquesina. Y cuando yo estaba lejos, gritó, Fabiana, ya acostado haciendo ade ademanes con las manos. Y yo le grité, Dios te bendiga, mi buen amigo. Haciendo ademanes también. Pura telenovela de los... Del, de las seis. Al siguiente día, en la delegación, mandé a llamar a Diogo Sao. ¿Qué hay? Quizás existe el globo. Quizás lo van a hacer. Quizás. Y si lo hace, va a ser en la Baixada, en Caxias. Contrataron a un meteorológico para saber con certeza la dirección y la hora de los vientos buenos. Tenga el ojo puesto en Cabeirinja para descubrir quién se va a quedar con él. Nadie sigue mejor los globos que Caveira. Conoce todos los caminos de la ciudad y todos los caminos de Baixada y todas las carreteras que van a dar a Minas, Sao Paulo y Espíritu Santo. Ya hubo un globo gigante que atravesó las fronteras. En el volante de Pickup, él es el mejor cena piloteando el McLaren. Sí, Caveira fue a Acaxias. Ya es una pista. Sao Jao de Mariti y Caxias se están disputando a un americano que trabajó soltando cohetes en Cabo Cañaveral. El gringo vino al carnaval, se piró y se quedó. Son los dos grupos que están interviniendo más por lo visto. Vamos a ver ¿Para qué lado va el rastreador C de Sousa? El tiempo está pasando, Diogo. Mis colegas del grupo dicen que ese globo va a causar un gran incendio. ¿Un cuál globo, doctor? Nosotros no sabemos nada. El cabeirina y el gringo apenas pueden significar que se harán los globos de siempre. Supongamos que el globo fantasma existe y que está siendo hecho por partes en, la, en locales diferentes para que no lo descubramos y después van a juntarlo todo, encienden la mecha y sueltan el animal. ¿No puedes descubrir algo, algún soplón? Después de que se prohibieron soltar los globos, ya nadie abre el pico. Es una especie de religión. Cristianos en las catacumbas. Algo así, ¿se acuerda doctor de aquel avión francés que los terroristas secuestraron? Un pasajero que iba en el avión dijo que estaba tranquilo hasta que los secuestradores se reunieron en un rincón y empezaron a rezar. Entonces se dio cuenta que aquellas oraciones significaban que los pasajeros estaban arruinados. Enseguida empezó la matanza de rehenes. Eso es la religión. El globo es la oración de los globeros. Usted puede traer a uno de ellos hasta aquí y arrancarle los, los ojos con unas pinzas, que él no dirá nada. Y los ojos son el bien más parecido de un hombre, ¿no es cierto? Es cierto, respondí, pensando en Fabiana. Usted sabe que C. de Sousa es amigo, ¿verdad? Me estoy enterando ahora. C. de Sousa no un día me dijo que, eh, que una ley de los tribunales y en, y en la frescura de los ecologistas, nuestra lucha me dijo que es contra la ley de Newton. 
Cuando le hablé de los bosques, me respondió que se iban a arruinar los bosques, se incendiarían desde hace millones de años y el mundo no se ha acabado. 10 toneladas de papel de seda hacen un volumen enorme, dije. Puede ser una exageración de quien dio el pitazo. Ya investigué, nadie vendió esa cantidad de papel. Pudieron haberlo comprado en varias ciudades, en pequeñas cantidades, en fechas espaciadas, Brasil es grande. Puede ser, pero tengo mis dudas. Sao, ¿alguna vez te pedí una cosa diciendo que era asunto de vida o muerte? No, señor. Este es de vida o muerte. Entiendo, pero el globo es una cosa bonita, ¿o no, doctor? Un incendio también. La cosa más bonita que he visto fue el incendio de refineria. Lo bello, horrible, Sao. Que se arruinen los bosques. Estoy bromeando, doctor. Toda la noche salía a investigar con Sao. Descubrimos decenas de lugares donde los tipos estaban haciendo globos, pero de nada servía detener, detener a nadie. Tendríamos que detener a mucha gente, incluso dejando a los viejos y niños fuera. Cristianos en los catacumbas. Tampoco había cómo clasificar material. Los de los globos eran hechos por partes. El corte de las hojas, el pegado de los cajos, el armado de los banderines y banderas, el encabezamiento de las amazonas, de los fuegos artificiales, la flexión del arco de la boca, el tejido de las mechas, cada cosa era elaborada en un local diferente, patios lleno de, de, llenos con cancha de fútbol, galpones abandonados para después armarlo, todo en el lugar en el que se iba a ser lanzado el globo. En las investigaciones solo íbamos los dos en el viejo chisme, en el viejo carro de Sao, para que nadie sospechara que éramos de la policía. Y oímos el chisme que circulaba en todas las plazas, en todas las huertas. En algún lugar se estaba haciendo un globo gigantesco que iba a asombrar el mundo entero y entraría para siempre en los Guinness. Sao, dije, el hijo está siendo construido. Empezamos a llamar al globo si lo estaban haciendo. Dije a mis detectives, quiero agarrar al globo, agarrarlo entero antes de que lo suelte. A la hora en la que se encienda la mecha, antes de que llame, llama se ponga azul. Y esto solo podría ocurrir en la víspera de San Juan, en la noche del, del día 23. Hablé con, con el comandante de PM y él garantizó que ese día pondría a mi disposición 50 hombres de la tropa de choque. 50 hombres de la tropa de choque es poco. Tenían que movilizar a todos los efectivos de la PM, dijo Marina. Creo que vamos a agarrar el globo fantasma. A ella no podíamos decirle el nombre grosero que Sao y yo habíamos dado al globo. Fabiana no decía ni una palabra. Yo hacía cara de sufrimiento y buscaba sus ojos, pero Fabiana fingía estar ocupada en la lectura de un libro. De nada sirve destruir solo esta monstruosidad y a la cuadrilla responsable de ella, dijo Marina. La policía tiene que coger a todos los globeros de la ciudad, procesarlos uno a uno, inclusive a los niños. Desapareció mi ironía. Los niños tienen que ser educados. Si tuviéramos una policía eficaz, los niños estarían haciendo otra cosa. 
Todo el mundo debería ser policía durante un año para que viera lo arruinado que es. Lo pensé, pero no lo dije. Sao llegó y me llamó a un rincón. El cabeireña se emborrachó en un bar de Vila Isabel y decía a gritos, miren al cielo el día 23, miren al cielo el día 23. Creo que el cabeira se ha, va a ser el seguidor, no sabemos para quién. ¿En Vila Isabel? Eso no quiere decir nada. Tenemos que hallar rastreador. Si no, C de Sousa te haría el favor. No, ni yo a arruinarme. El C de Sousa es mi amigo. Está bien. ¿Esta plática es secreta? Preguntó Marina. Ustedes están cuchicheando. ¿Quiénes que quieren que salgamos a la isla? Vamos, Fabiana. Fabiana cerró el libro. Me miró tan rápidamente que ni siquiera me dio tiempo de poner cara de sufrimiento para que tuviera pena de mí y se levantó. Calma, calma, estoy platicando con el detective Sao sobre el rastreador. Hablamos bajito para no incomodar a la, le la, la lectura de Fabiana. Fabiana aprovechó la oportunidad y preguntó con, con cierta dulzura. ¿Rastreador de qué es eso? Es el sujeto que dice el personal de la captura cuál es la dirección que el globo va a tomar de acuerdo con las corrientes de aire de la atmósfera, le dije, haciendo cara de sufrimiento. Fabiana conmovida hizo un leve gesto de aproximación, como si fuera a abrazarme, pero se contuvo. Después que el globo es soltado por una comunidad con recursos que suelta muchos globos grandes, dijo Sao, entran en escena el seguidor, que es el elemento que tiene que conocer todos los caminos de la ciudad y maneja un pick-up al rastreador, que es la figura que ya explicó el doctor, y la multitud de, de inacto, doblario, doblarlo o colocarlo en la pick-up y llevar el animal apagado de regreso, para después soltarlo de nuevo. Si alguien se mete un, en un grupo rival o bien vagos, rascadores, les dan en su, en, en su madre, con su perdón. Han muerto gente en esos enfrentamientos. La psicología del rasgador, comencé. Ahorrar, ahorranos estas digresiones, dijo Marina. ¿Por qué en un pick-up? preguntó Fabiana. Tiene que ser un vehículo grande para que pueda transportar al grupo de la captura, al rastreador y al lobo rescatado, si es el caso. Otros grupos de otras comunidades pueden que quieran capturar el globo. Si fuera un globo amigo, en entregan el globo a los dueños y después juntos sueltan nuevamente el animal. Y siempre que cae un globo aparecen rasgadores vagos. Rasgan el globo porque no fueron ellos quienes los pusieron en el cielo, porque no perdonan el globo que haya caído de las alturas, porque el globo es un cuerpo extraño en las calles. Es como los pájaros migratorios muertos a palos en las playas del nordeste, porque está este porque andan exhaustos en la arena cuando deberían estar volando. Ellos matan pájaros porque tienen hambre. Los rascadores también tienen hambre. Hay muchos tipos de hambre. Te equivocaste de profesión, dijo Marina. Eso, yo los, eso ya lo sabíamos, por las demostraciones obvias que, no, que nos han dado y ahora con estos rollos de almanaque. Sao me defendió. Conocer la psicología de los infractores ayuda a la investigación criminal. 
Yo estaba hablando con Fabiana, pero yo estoy aquí y no soy sorda, miserable, la marina. No vamos a pelear, dijo Fabiana. Yo no estoy peleando, respondí. Pero yo sí, nosotras estamos escribiendo un oficio al secretario de seguridad pidiendo tu situación, su sustitución. Ya se lo dije, dijo Fabiana, volviendo a leer. No se olviden de echar un vistazo al decreto que creó el grupo. La burocracia tiene normas, procedimientos, reglamentos, etcétera, que deben ser obedecidos. Ya lo sabemos. Yo, Sao y yo haremos una investigación hasta luego. No te estuvimos en una lonchería para tomar un agua de coco. Esa mujer o lo ama o lo odia a usted. La psicología de la manque nos atacó a los dos. Existen lugares en los que nunca apareció el arco iris. Sao, esto no tiene pies ni cabeza, es poesía pura. Invita a su mujer a que abrace un árbol contigo. No puedo, ya hice eso con Fabiana, así fue como entré su, en su corazón. ¿Y ahora salió o no? Eres un tiralisto. Nos olvidamos del mechero, dijo Sao. Un globo de este tamaño, si realmente lo están haciendo, deben tener el mejor especialista en mechas. Un tipo como el viejo Silva Matoso. Él hace la mejor mecha de tapas en todo Brasil. Ya sabe cómo se quema primero una después de la otra. Sí, hace cómo. Hace globos de hasta 8 etapas que vuelan más que de 500 kilómetros. Van a dar a minas o a Espíritu Santo. Descubre por dónde anda y qué es lo que está haciendo. Edgar te ayudará. Me dediqué a buscar al Señor. Anduve por todas las partes con Sao y sin él. Me iré Madureira, Caxambi, del Castillo, Bangú, Benja, Campinjo, Quintinco, Bocaibu. Eh, no, eran, no en ese orden, pero yendo cada vez más lejos. Di la vuelta al mundo. Me perdí innumerables veces. Ni la muerte conoce todas las calles y plazas y carreteras del Gran Río. En todas partes estaban haciendo globos, en los municipios adyacentes, en la zona rural, en los suburbios, en los cerros, en los barrios, hasta en la zona sur había gente haciendo globos, globeros surfistas. Pero el señor era demasiado grande como para ser soltado en una calle o en una plaza. Necesitaba un patio grande de un campo largo y eso nos favorecía. El día 23 se acababa. Fabiana no respondía a los rescados que le dejaba en su contestadora electrónica. En la reunión semanal del grupo se quedaba callada. También Marina hablaba poco. Después de haberme apuñalado por la espalda, las dos deberían sentirse incómodas. Yo no sabía si habían o no mandado el oficio en el que pedía mi situación, ni en caso afirmativo, qué decisión había sido tomada en la secretaría. Ya lo sabría por el boletín que es la manera más miserable de tener noticias miserables. El día 21, dos días antes de la fecha de probable lanzamiento del globo, tuve una reunión con los detectives y discutimos el asunto. Uno de ellos, el detective Arsenio, estaba convencido de que el globo sería soltado en caxias. Contrataron el gringo 
el tipo de cabo cañaveral, dijo Arsenio. El gringo desfiló en el carnaval en la escuela de Samba Gran Río, que, que es de, de Caxias. A esos gringos le gustan las cosas exóticas. Se deben haber enamorado con una mulata y está en el negocio solo por amor. Y de Sousa está peleado con el grupo de Caxias. Pero ese globo puede hacer que el tipo olvide cualquier divergencia. Si lo llamaran, ¿iría? Sí, dijo Kao. ¿Y el cabeirinja? Dicen que el cabeira anda bebiendo mucho. Es una carta fuera de la baraja. No vale la pena perder tiempo con él, dijo uno de los detectives. ¿Y el mechero Silva Matoso? Desapareció, pero él, él es amigo del personal de Sao Jaoa, de Meriti, dijo el detective Edgar. Solo, por, solo puede ser de Caxias, insistió Arsenio. Ellos tienen dinero. El bicheiro, jefe de la escuela de samba, está financiado todo y el Meriti es un nuevo ciudad dormitorio. Es un nuevo, pero está lleno de globeros en Edén. Coelho eh, da Rocha, Saometouso, Vilar II, Teles, Vilar Rolasi, dijo Sao. Sí, Caxias lo llama, se desousaba. Sí, lo llamarán y el globo estuviera siendo en Caxias, ¿va? Pero no sé si lo llamaran, dijo Sao. Tampoco sabemos si están haciendo el globo. Hay muchas comunidades haciendo globos grandes, como ocurre todos los años, dijo Edgar. No podemos olvidar al gringo de Cabo Carañaveral, dijo Arsenio, que estaba infiltrado en Caxias. Me tomé unos tragos con él y con el grupo de globeros, y el gringo solo hablaba de, de dejarme sacar el papel en que escribí todo. Fuerza gravitacionales, fuerza de atracción, arrastre aerodinámico... Ecuaciones de movimiento, órbitas queplenarias. Carajo, dijo alguien, solo puede trazarse del globo, continuó Arsenio. Van a soltar el animal a las nubes. Vamos a dotar, éramos ocho. Yo además del mío tendría el voto de Minerva. Pero no fue necesario desempatar. Caxias ganó por siete a uno. Sao votó por Sao Jaoa de Meriti, pero con poca convicción. Si no fuera Caxias, ¿da tiempo de desplazarnos nuestro personal a Sao Jaoa de Meriti? Pregunté. Está la carretera, está la carretera Caxias-Meriti, pero 50 hombres se desplazarán con lentitud. Son muchas órdenes pensando de un nivel a otro, dijo Sao. Jefe, dijo Edgar, todo esto puede ser un chisme. El globo no existe y vamos a hacer el ridículo. Telefonea a Fabiana. Mañana atraparemos el globo fantasma. Me gustaría que vinieras con nosotros. No quiero ir. Te lo pido yo. Después no vuelvo a molestarte nunca. Alguien del grupo, además de mí, debe ir. No quiero llevar a mi Marina. No le caigo bien. Si le cae bien, hasta soñó contigo el otro día. Pero yo preferiría que fueras tú. ¿Recuerda lo que, te, lo que dijiste? El significado persuasivo de esta aprehensión ¿Habrá violencia? Ninguna, lo prometo. Pasó, pasó por tu casa en la tarde. Después fui a la comandancia de la PM y lo preparé todo. Los hombres de la tropa de choque estarían alerta. Desde el radio de mi coche les daría las coordenadas. Pensé por 
por casa de, pasé por casa de Fabiana a las 6. Después recogí a Sao en la avenida Presidente Vargas, esquina con Senor, dos pasos. Todo está, todo está ok. Pregunté por la radio al comandante de la tropa de choque. Los hombres ya están en los vehículos esperando las órdenes. ¿Arsenio está ahí con ustedes? Él conoce el lugar. Arsenio está con ellos. Sao está conmigo. También sabía dónde era. Me encontré con los carros de la tropa de choque en la avenida Brasil frente a la refinería de Manguinos. Cogimos las carreteras y preparamos en la entrada de Caxias. La tropa de choque usaba escudos chalecos, macanas, ametralladoras, uniformes y cascos oscuros. ¿Es necesario todo eso? preguntó Fabiana. Solo es para asustar, dije. Llegamos con la tropa de choque al lugar de lanzamiento. Una gran y compacta aglomeración circuló en torno al globo, ya inflado a un sujeto a las amarras. Los soldados asaltaron de los vehículos e interrumpieron entre la multitud, abriéndose caminos a macanazos hasta acercar al globo, el globo. Era un globo grande, pero Sao y yo ya habíamos visto docenas iguales. Pucha, ese no eh, puede ser el, el globo, dijo el detective. El globo iba a ser lanzado en Meriti, dije. ¿Conoces la carretera para Meriti? Vámonos para allá. Solo nosotros no hay tiempo para reagrupar a la tropa de choque. Mira, el alboroto ya empezó. La paliza la arruinamos completamente, dijo Sao. Estábamos tan nerviosos que nos olvidamos de la presencia de Fabiana y gritábamos palabrotas unos al otro. Vámonos, te lo estoy ordenando. Entonces déjeme el volante, dijo Sao. Salimos a alta velocidad por la carretera Taxias Meriti. Por el radio del carro intenté hacer contacto con el, el comandante de la tropa de choque, pero no lo logré. Ya estamos en Meriti. Esta es la carretera del Mangungueo. Ya debe estar lanzado el globo en un, alguna huerta en las orillas de Sarapui, dijo Sao. Y así era. El globo subía al cielo la cosa más espantosa que había visto volando en toda mi vida. El mayor globo de, de aire caliente de todos los tiempos. El lanzamiento era saludado con exclamaciones de júbilos y los gritos agudos de las mujeres y los niños cubrían las voces de dos hombres. Bajamos del carro, Dios mío, dijo Fabiana. Sao y yo nos quedamos callados. ¿Qué decir? Solo miramos y miramos y miramos al globo que subía lentamente a los cielos, mientras en las guías explotaban los cohetes y los fuegos artificiales despedían fulgores, creando una claridad que iluminaba hasta donde la vista podía alcanzar. Fabiana volvió al carro y se sentó en el asiento de atrás, en silencio. Sao y yo continuando mirando el globo hasta que quedó del tamaño de una estrella en el cielo. Una vez más no lo logré hacer. Contacto por la radio con la tropa de choque que estaba en Caxias, arruinando y arruinando a los otros. Sentí hambre, pregunté si alguien más quería comer alguna, alguna cosa. Solamente Sao respondió. Nos detuvimos en una lonchería. Fabiana tomó un agua mineral. Todos mis intentos por hacerla decir alguna cosa fueron inútiles. Sao hablaba del globo, palpitaba en la altura 
el diámetro tantas docenas de millares de metros cúbicos de aire caliente habría dentro de él que iría a caer a minas caray, queréis, queréis, o en Espíritu Santo o en Sao Paulo y que no era un gringo que se agarraba las muletas inocentes farsantes de Cabo Cañaveral el que había calculado la trayectoria volvimos por la linja bermelja ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? gritó Sao. La linja bermelja tiene una topografía plana y un amplio horizonte circulando por ella se puede ver toda la bóveda celeste, o casi toda. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? dijo Sao, excitado. El globo, dijo Fabiana, la segunda vez que abría la boca en toda la noche. Ahí estaba. ¿Cómo es posible? Imposible, gritó el detective. Es el globo. ¿Alguna cosa? Le ocurrió a la mecha, dije. Podíamos ver el globo volando lentamente. Fuimos tras él, eh, tras él. El carro iba a 20 por hora. Un policía de motociclista se detuvo a un lado. ¿Cuál es el problema? Preguntó. Le mostré mi credencial. Estoy siguiendo al que el globo. Va hacia Penja, dijo el pastrullero y arrancó en la motocicleta. Seguimos el globo a cada momento. Deteníamos el carro. Va a caer en el aeropuerto, decía Sao. No está cambiando de rumbo. Va para Ramos. No está yéndose para Sao Cristóbal. Tardaremos un tiempo enorme sin saber para dónde ir. Hasta que decidimos que iba hacia el centro de la ciudad. Tomamos la salida de Cidade Nova y paramos en, en el canal del Mangue para observar el animal aquel. El globo había perdido mucha altura, su energía se estaba acabando, caía muy a prisa, se desviaba hacia la zona sur, iba a caer dentro de algunos minutos para llegar antes, atravesamos el río Branco, pasándonos todos los semáforos, agarrando a ramos el terraplén o 200 por hora. Atravesamos el túnel de Copacabana, salimos en la Atlántica, Siempre a más de 150. En la madrugada es fácil. Cuando llegamos a la Veira Suoto, vimos que el globo estaba cayendo al mar frente a las islas Cagarras, a unos 2.000 metros de la playa. El Cabairinha ya estaba ahí, en la playa de Leblon, en un pick-up japonesa nuevecita. Su grupo sabía cualquier calcular los vientos. Él y el personal de captura y también C. de Sousa y uno de los sujetos de barba blanca que debía ser mechero Silva Motoso contemplaban en silencio la caída del globo al mar. El sol rayaba a la izquierda a la altura del arpoador y hacía brillar el papel metálico que cubría el globo. Había dos carros más alejados uno del otro y de globeros rivales, y los hombres dentro de los carros estaban inmóviles contemplando el espectáculo en silencio. Habría ocurrido una masacre si el globo eh, de mayor del mundo hubiera caído en tierra. Nuestro carro se detuvo atrás del pick-up del Cabairenja. Algunos de los hombres de la captura, con el bulto de las armas de fuego que se notaban en las camisas, bajaron la, a la playa y se sentaron en la arena mirándose unos a otros. 
Uno de ellos, desanimado, dejó caer la cabeza sobre las rodillas. Aquel globo no había sido hecho para volar solo 50 kilómetros y caer en el lugar equivocado. El globo parecía mayor que el cerro de piedra del solote Cagarra, que quedaba a la izquierda del conjunto de islas. Cayó lentamente y tocó el mar primero lo armazón de banderines, después la hilera de faroles ya apagados, después la cuerda con fuegos artificiales, hasta la inmensa boca de fierro se posó en el océano y el globo se quedó inmóvil. Una carabela fantástica sobre el mar en calma. Se mantuvo inflado mucho tiempo antes de desaparecer en las aguas. Fabiana lo presenció todo, el rostro muy pálido. Se gritó Sao. Se Sousa se acercó a nuestro carro, los binoculares colgando en el pecho. ¿Tú por aquí, Sao? Se, el mechero es Silva Matoso. El viejo se va a morir de tristeza, la mecha pifió. Nosotros también queríamos el globo, sé. No fue creado para ser prisionero, ni para morir en el mar, como si fuera un marinero. Era mejor que hubiera estallado y caído en la tierra como una bola de fuego incendiando el mundo. Dan ganas de llorar, dijo C. de Sousa. Que se arruinen los bosques, dijo Sao. Que se arruinen los bosques, repitió el rastreador. Vámonos, Diogo Sao, dije. Doctor, si a usted no le importa, me voy a quedar aquí. Está bien, dije, y el detective se fue con el rastreador a juntarse con los globos, con los globeros. Cuando arranqué el carro, Sao estaba abrazando el viejo Silva Matoso. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Sí, por favor, estoy cansada. Fabiana vivía en la calle de las lar Laranjeiras. Cuando entramos al túnel Revocas, me dijo, te amo. No hablamos del globo, ni en la del túnel, ni después tomando café con leche. Ni en todo aquel día, ni nunca más.